0: Predigt der Regeneration Youth. Ihr könnt eure Bibeln schon mal aufschlagen zum Markus-Evangelium, Kapitel 15. Ich war ja letzte Woche auch auf der Konferenz und da war ich in einem Workshop, den ich übersetzt habe. Und da hat derjenige den Workshop gesagt: es ging um ähm, Dienst an Jugendlichen, Jugendarbeit in der Gemeinde. Und ähm, der hat gesagt, dass die Gemeinde oftmals die die Stunde in der Woche ist, die man am besten vorhersagen kann, was da passiert. Man kommt dahin, es gibt Lobpreis oder Ankündigung, Lobpreis, Predigt, Lobpreis, Ankündigung, man ist nach Hause gegangen. Und der hat das in dem Sinn gesagt, dass man dazu ermutigt, gerade bei jüngeren Teenies, das mal ein bisschen anzupassen. Ich habe gerade so während der Lobpreiszeit an den Satz gedacht und. Ich habe gedacht, das stimmt schon, dass wir immer den gleichen Ablauf haben, aber ich hoffe habe auch dafür und hoffe einfach, dass es nicht trotzdem, dass es das gleiche Setting ist, nicht die Stunde ist, die man am besten vorhersagen kann, weil wir Gottes Geist haben, der jede Woche was Neues tun kann. Und das ist mein Gebet für heute Morgen auch, weil ich glaube, es ist ein Text, den auch viele von euch kennen. Aber dass es nicht ein Sonntagmorgen ist, wo man letzte Woche schon sagen konnte, das passiert diese Woche und auch nächste Woche Sonntag nicht. Und, ja, dass wir echt einfach immer wieder selbst beten, dass wir das hören, was der Geist uns ganz frisch zu sagen hat, auch wenn das der Ablauf sonntags fast immer der gleiche ist. Wir befinden uns immer noch so in der Passionswoche, vom, vom Text gesprochen her. Ähm, Jesus ist nach Jerusalem eingezogen, triumphaler Einzug, und war danach aber noch ein paar Tage wieder in Bethanien, bevor er dann donnerstags, mit seinen Jüngern das mal eingenommen hat. Und dann haben wir letzte Woche, ging es auch in dem Text darum, wie es im Garten, im Garten Gethsemane war, wo er gebetet hat, verhaftet worden ist, verraten und verhaftet worden ist. Das ist am Donnerstagabend passiert. Und heute steigen wir in den Text ein, das ist quasi Freitag in der Früh. Also das ist quasi die Nacht vergangen, Petrus hat Jesus verleugnet. Und da geht heute der Text heute los, ab Vers 1 in Kapitel 15. Und das sind die letzten Stunden von Jesus als Mensch vor seinem Tod. Und ähm, Ich würde gerne, bevor wir in den Text einsteigen, zwei Verse aus Markus 10 vorlesen. Da hat nämlich Jesus genau das gesagt, was wir heute in dem Text lesen. Und zwar ist es in Markus 10, ab Vers 33. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach drei Tagen wird er auferstehen. Jesus wusste, was passiert. Jesus wusste, was mit ihm passieren wird, wenn wir uns nahe den Text anschauen. Er wusste, dass er verraten wird. Er wusste, dass er verhaftet wird und dass er gekreuzigt wird. Und trotzdem... Hat er das alles mitgemacht? Und ich würde einfach noch kurz beten, dass es wirklich nicht so ein Sonntag ist, den man vorhersehen konnte, sondern dass einfach Jesus ganz neu durch seinen Geist redet. Jesus, ich danke dir für heute Morgen, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir, dass wir dich haben, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass unser Erlöser lebt, Jesus, dass du im Himmel thronst und zur Rechten des Vaters. Und danke dir für den Text heute Morgen, den wir uns anschauen dürfen. Ich danke, dass du das für uns getan hast, Jesus, dass du uns liebst, Jesus. Und rede du ganz neu durch deinen Geist heute Morgen zu uns. Gebrauch einfach dein Wort und spreche einfach Wahrheit aus, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ich lese mal die ersten fünf Verse aus Markus 15. Früh am nächsten Morgen traten die obersten Priester, führende Männer des Volkes und Schriftgelehrte, der gesamte Hohe Rat zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Sie fesselten Jesus und brachten ihn zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Jesus erwiderte, ja, es ist, wie du sagst. Daraufhin legten die obersten Priester Jesus zahlreiche Verbrechen zur Last. Pilatus fragt ihn, hast du nichts dazu zu sagen? Siehst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch zum großen Erstaunen von Pilatus schwieg Jesus. Also Freitagmorgen, Jesus war den Abend verhaftet worden und der Hohe Rat konnte es gar nicht abwarten, Jesus dahin zu bringen. Was ich interessant finde, ist, wenn wir das hier in Vers 1 lesen, steht, sie fesselten Jesus und brachten ihn zum Pilatus, dem römischen Statthalter. Und auch im Garten hat, haben sie ihn gefesselt und hatten eine ganze Mannschaft an Soldaten Aber hat Jesus auch gesagt, bin ich ein Schwerverbrecher, dass er mich mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet kommt, um mich zu verhaften? Anscheinend hatten die Pharisäer immer noch Angst, dass was passieren könnte. Sie haben ihn gefesselt und abgeführt und zu Pilatus gebracht. Aber sie wussten auch, dass wenn sie zu Pilatus sagen, Jesus hat Gotteslästerung betrieben, wäre das dem Pilatus ziemlich egal gewesen. Es war ein römischer Statthalter und der hat, die haben sich nicht damit beschäftigt, was den Glauben an die Juden angeht. Es, gab die, es gibt die Geschichte in der Apostelgeschichte, wo Paulus angeklagt wurde. Da wird auch gesagt, setzt euch mit euren Sachen selbst auseinander. Aber wir erfahren nicht was die Anklagen waren hier in dem Markus-Text, weil so wie der Markus das macht, der geht so durch die Fakten durch, aber hat nicht oft äh, die ganzen Konversationen da drin. Ich möchte gerne einen Vers aus Lukas 23 vorlesen. Da lesen wir, was jetzt die Anklage genau war äh, an Jesus. Und da steht, und sie trugen die Anklage vor. Also der Hohrat spricht hier zu Pilatus. Dieser Mann verführt unser Volk. Er fordert es auf, dem Kaiser keine Steuern zu zahlen und behauptet, der Christus ein König zu sein. Das gab dem Pilatus einen Grund, Jesus zu verurteilen. Oder das hätte ihm auf jeden Fall einen Grund gegeben, hat es ja auch. Indem, dass Jesus gegen das römische Reich geht. Sie haben hier gesagt, er fordert auf, keine Steuern zu zahlen und behauptet, König zu sein. Das heißt, einmal geht es gegen die Steuern vom Kaiser. Und zweitens mal, mit der Behauptung, dass Jesus der König der Juden sei, wäre das für den wie so ein Putsch gewesen, dass er so das, das, das übernehmen will. Aber ich finde es ganz interessant, dass Jesus hier die Dinge zur Last gelegt werden, die er gar nicht sein wollte. Jesus wollte sich nicht politisch gegen Rom stellen. Er hat doch nicht gesagt, die sollen keine Steuern zahlen. Das war das, was die Menschen erhofft hatten, was Jesus tun würde, dass er dieser Befreier ist, dieser König, den, den, den die Welt kennt. Aber das hat er nicht gemacht und genau deswegen wird er jetzt vor dem römischen Statthalter Pilatus angeklagt. Was ist die Antwort von Jesus, als Pilatus ihn hier fragt? Bist du der König der Juden? Ja, es ist, wie du sagst, sprach Jesus. Ich habe mich so gefragt, was das so bedeutet. Ja, es ist, wie du sagst. Es ist so, ja, wenn du denkst, das ist so, dann ist es so. Oder wenn du das sagst, dann wird es schon so sein. Mir kommt das so vor, als Jesus jetzt hier auch, wie was wir beim letzten Mal schon gehört haben, gar nicht so sich irgendwie verteidigen will, sondern sagt, wenn du das sagst, dann ist das so. Und Jesus vertraut sein Leben einfach Gott an, weil er auch einfach weiß, was passieren wird. Und wir sehen auch hier wieder, nachdem die Ankläger weitere Verbrechen Jesus vorlegen, sagt er wieder nichts. Zum Erstaunen des Pilatus schwieg Jesus. Wie würdet ihr euch denn in so einer Situation verhalten? Ihr werdet nicht jetzt vor den römischen Statthalter gezogen, aber keine Ahnung, früher in der Schule oder ihr seid noch in der Schule und da kommt ein Klassenkamerad und sagt, der hat das und das gemacht vom Lehrer und ihr habt es gar nicht gemacht. Seid ihr dann da gestanden, habt nichts gesagt und einfach abgewartet? Also ich weiß, dass ich dann auf jeden Fall schnell reagiert habe, immer auch hab gesagt, nee, ich war das nicht. hab habe dann wieder mit dem Finger auf andere gezeigt. Ich, nett, ich war nicht leise geblieben, als Leute mich angeklagt haben für Dinge, die ich gar nicht gemacht habe. Ich habe mich verteidigt und habe mich gewehrt. Aber Jesus, wie beim letzten Mal, hat nichts gesagt, er hat geschwiegen. Damals war das so, die Römer ähm, hatten eine relativ gute Rechtslage, das war auch alles relativ fair, aber wenn der Angeklagte zu seiner Verteidigung nichts zu sagen hatte oder nichts gesagt hat und geschwiegen hat, dann war das Recht auf der Seite der Ankläger und damit war eine Verurteilung quasi schon sicher. Das heißt, nach damaligem Recht war es Jesus schon klar, wenn er nichts sagt, dann ist er verurteilt. Der hätte gar nicht darauf hoffen müssen, dass irgendwas passiert, weil, wenn ich sage, als Ankläger, dann haben das Recht die Ankläger. Äh, wenn der Angeklagte nicht sagt, haben das Recht die Ankläger. Ich lese mal weiter ab Vers 6. Nun war es der Brauch, dass der Stadthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Einer der Gefangenen zu dieser Zeit war Barabbas, der beim Aufstand zusammen mit anderen des Mordes überführt worden war. Eine große Menschenmenge bedrängte nun Pilatus und bat ihn, wie üblich, einen Gefangenen freizulassen. Soll ich euch den König der Juden geben? fragte Pilatus. Denn Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Doch nun hetzten die obersten Priester das Volk dazu auf, die Freilassung von Barabbas anstatt von Jesus zu fordern. Wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus sie, was soll ich dann mit diesem Mann tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien, kreuzige ihn. Warum, fragte Pilatus, was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Ein anderer Punkt, warum die Pharisäer Jesus vor den römischen Stadthalter gebracht haben zu Pilatus, war, dass es den Juden nicht erlaubt war von den Römern, ihre eigenen Gefangenen zum Tode zu verurteilen. Das heißt, die, hätten, die konnten äh, Gerichtsverhandlungen abhalten, aber sie konnten keinen mit dem Tode bestrafen. Das durften nur die Römer machen. Das war auch ein weiterer Grund, warum sie direkt Freitagmorgen, nachdem sie den Freitag Donnerstagabend verhaftet haben, zu Pilatus gebracht haben, weil sie wussten, wir können ihn nicht zum Tode verurteilen. Und wahrscheinlich haben sie auch noch gedacht, wenn ein römischer Statthalter Jesus verurteilt, dann ist das Volk nicht gegen uns, weil es war ja die Römer, die Jesus zum Kreuz zum Tode verurteilt haben. Ich will nochmal zwei Verse aus Lukas 23 lesen. Da ist die ganze Konversation ein bisschen besser und detaillierter aufgeschrieben. Und zwar die Verse 13 und 14. Da steht, Pilatus berief die obersten Priester und Schriftgelehrten das Volk ein und gab sein Urteil bekannt. Ihr habt mir diesen Mann vorgeführt und ihn beschuldigt, das Volk aufzuhetzen. Ich habe ihn in eurer Anwesenheit gründlich befragt und habe keine Schuld an ihm gefunden. Pilatus hat keine Schuld an Jesus gefunden. In Vers 10 in unserem Text lesen wir, doch Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Pilatus hatte das Spiel erkannt, was da, ab, was da abging. Die Anklagen, die waren nicht rechtens und das Motiv war Neid. Wahrscheinlich hat sich an Pilatus gedacht, die obersten Priester, der Hohe Rat, die haben ihn aus Neid angeklagt. Wenn ich dem Volk jetzt die Wahl stelle, werden sie bestimmt Jesus fordern, den ich freilassen soll, weil er hat ja nichts verbrochen. Aber wie, wie wir gelesen haben, kam alles anders. Die Menschen wollten Barabbas. Jetzt ist nicht genau bekannt, warum Freitag früh am Morgen die Menschenmenge beim Pilatus war. Es war ja Tradition, wie wir im Text gelesen haben, dass zu jedem Passafest ein Gefangener freigelassen wurde. Jetzt kann das sein, dass es alles, sage ich mal, Unterstützer von Barabbas waren und wollten ihn sowieso frei haben. Aber wir lesen auch in dem Text, in Vers 11 meine ich, da steht, dass die obersten Priester das Volk dazu aufgehetzt haben, die Freilassung von Barabbas zu fordern. Diese Pharisäer oder Horat, die wollten unbedingt ihre Religiosität beschützen. Die hatten nicht die Menschen im Blick, die Jesus im Blick hatte. Wenn wir uns daran erinnern, die haben immer mehr Regeln aufgestellt, wie es eigentlich gab immer mehr Gesetze, die die Menschen halten mussten und haben das so quasi unmöglich gemacht, für die Menschen, sage ich mal, in Freiheit zu leben, so wie wir das heute durch die Gnade von Jesus tun dürfen. Und dann, wenn es soweit war, dass sie Jesus an der Stelle hatten, wo er kurz davor war, zum Tode verurteilt zu werden, hetzen sie das Volk auf, was sie die ganze Zeit rangsalieren, um ihre ähm, Wünsche zu unterstützen. Was ganz interessant ist, der Name Barabbas heißt Sohn des Vaters. Dieses Bar heißt Sohn von. Und ich finde es nicht lustig, aber sehr interessant, dass die Menschen sich den falschen Sohn des Vaters wünschen. Sie wünschen sich nicht Jesus, der Sohn des Vaters, unser Friedefürst, sondern wünschen sich Barabbas, Sohn des Vaters, aber den Rebellen. Wir haben hier gelesen, dass der Barabbas wegen Mord angeklagt war und auch überführt worden ist. Und zwar alles deutlich. Es kann auch sein, dass er so ein politischer Gegner war in Bezug auf die Römer. Dass er quasi äh, ja wie so eine, was heißt denn, Riot auf Deutsch, so eine auffuhr gemacht hat gegen die Römer. Das weiß man nicht genau. Aber es kann sein, dass auch das ein Grund war, warum die Menschen Barabbas wollten. Weil er das gemacht hat, was sie von Jesus erwartet haben. Sie befreien von den Römern. Indem, dass sie sich für Barabbas entschieden haben und nicht für Jesus, haben sie sich für die Gesetzlosigkeit entschieden, anstatt für das Gesetz. Barabbas war überführt worden, er war ein Gesetzloser. Er hatte gemordet und Jesus auf der anderen Seite ist das Gesetz und hat das Gesetz erfüllt und schenkt Freiheit, weil, er, weil Jesus weiß, dass du und ich nicht die Gebote halten können. Anstatt für den Friede Friedefürst haben sie sich für, für Krieg entschieden. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, es gab keine 130 Jahre in der Geschichte seit 3000 Jahren, wo es keinen Krieg irgendwo auf der Welt gab. Die Menschen versuchen immer mit Krieg das zu bekommen, was sie wollen. Aber wenn es in 3000 Jahre Geschichte nur 130 Jahre waren, wo es einmal kein Krieg war, hat das irgendwie zu zeigen, dass, es, dass die Menschen so nicht an ihr Ziel kommen, beziehungsweise das, was sie sehen, ernten sie auch wieder. Und die Menschen haben sich hier für den Krieg anstatt für den Frieden entschieden. Sie haben sich für Hass und Wald anstatt für die Liebe entschieden. Jesus und Barabbas verkörpern zwei komplett verschiedene Wege. Jesus, der König, der anderen die Füße wäscht, der König, der für uns ans Kreuz geht, der König, der sich mit den Sündern trifft und Barabbas, der Anführer, der stark ist, der Macht hat, der mit Gewalt sich durchsetzt. Also ging der Plan von dem Pilatus nicht auf. Oder die Gedanken, die er hatte. In Matthäus lesen wir, dass Pilatus sagt, ich bin am Blut dieses Mannes unschuldig. Die Verantwortung liegt bei euch. Pilatus gibt die Schuld weiter. Er sagt, nee, nee, ich habe keine Schuld gefunden, ihr habt ihn verurteilt. Aber schaut mal in Vers 15 in unserem Text. Da steht... Da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas frei. Er ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn an die römischen Soldaten zur Kreuzigung. Wer ist denn jetzt schuld daran, dass Jesus ausgepeitscht worden ist und Barabbas freigelassen worden ist? Die Menschen oder Pilatus? Wer hat die Verantwortung hier? Da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas frei. Ich würde gerne mal einen ersten Teil von dem apostolischen Glaubensbekenntnis vorlesen. Das fängt an, ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Da steht nicht gelitten durch das Anschuldigen des Volkes, gelitten unter dem Hohen Rat, da steht gelitten unter Pontius Pilatus. Ich glaube nicht, dass Pilate sich hinstellen konnte und sagen meine Hände sind unschuldig, ihr habt ihn verurteilt. Platon war feige. Wir lesen hier, er wollte dem Volk gefangen, äh, gefallen. Das ist wie so einer, der so seinen, Finger an die, äh, seinen Finger in den Wind hält und guckt, wo der Wind heute weht, was muss ich denn heute entscheiden? Ah ja, heute ist dran, das und das zu entscheiden, dann machen wir das mal, damit ich mein Gefallen bei dem Volk hatte. Pilatus ist hier ein sehr schlechtes Beispiel als jemand, der Verantwortung hat und ein Leiter ist. Der hatte sich nicht an Recht und Ordnung gehalten, sondern wollte dem Volk gefallen. Pilatus hat keine Schuld und keine Gefahr in Jesus gesehen. Aber das Problem ist, er hat noch nicht den Messias in Jesus gesehen. Also hatte Pilatus keinen Grund, irgendwas für ihn zu riskieren. Für ihn war das einfach nur ein Mensch, der unschuldig war. Und dann hat er sich gedacht, dann gefalle ich lieber mal dem Volk, wie mich für irgend so einen Menschen da in Probleme zu, zu schwingen. Da will ich dir die Frage stellen heute Morgen. Siehst du in Jesus nur keine Gefahr für dein Leben? Oder hast du auch erkannt, dass er dein persönlicher Erretter ist? Ich glaube, das war das große Problem von dem Pilatus. Hätte er das erkannt, hätte er sich vielleicht anders entschieden. Pilatus hat Jesus übergeben an die Soldaten zum Auspeitschen. Und dieses Auspeitschen war damals ein sehr schrecklicher Prozess, ähm, den die Menschen erwartet haben, die am Kreuz sterben mussten. Ein Ziel davon war auch, den möglichst schwach zu machen, sodass es die Kreuzigung an sich nicht so lange dauert. Und ich denke, ähm, ihr habt also Bilder im Kopf, aber diese, diese lange Geisel, mit der Jesus geschlagen worden ist, mit diesen... Stückchen drin vom Blei und die Knornsplitter, die einfach die Haut kaputt gemacht haben, am Rücken. Das waren fürchterliche Qualen für Jesus. Aber was mich persönlich irgendwie in der Vorbereitung sehr berührt hat, ist das, was danach kommt. Nachdem Jesus ausgepeitscht worden ist und schon ziemlich K.O. war körperlich, wenn man das alles betrachtet, von dem Abend in Gethsemane, wo er Blut geschwitzt hat, zur Verhaftung alles innerhalb von 24 Stunden. Lesen wir weiter in Vers 16. Die Soldaten brachten Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters, und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihm ein purpures Gewand an und setzten ihm eine geflochtene Dornenkrone auf den Kopf. Dann salutierten sie und riefen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an und knieten nieder und huldigten ihm. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, zogen sie es ihm wieder das Purgewand aus und zogen seine eigenen Kleider an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Ich möchte mal, dass ihr so gedanklich so in die Situation einsteigt. Jesus ist gerade ausgepeitscht worden und wird in den Sitz des Stadthalters zurückgebracht. In Vers 16 lesen wir, dass hier steht, sie stetig riefen alle anderen Soldaten zusammen. Diese aller anderen Soldaten waren 600 Soldaten. Jetzt ist Jesus inmitten von diesen 600 Soldaten und wird verspottet. Sie zogen ihm ein purpurfarbenes Gewand an und setzten ihm eine geflochtene Dornenkrone auf den Kopf. Dieses Gewand war ein Zeichen von Königen, von der königlichen Elite. Und die Krone, logischerweise auch für den König, aber diese Dornenkrone war so starr, scharf, das, ich, glaube, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass sie sich im Kopf von Jesus festgesetzt hat, durch, die, durch diese Dornenkronen. Ich musste da gestern echt ein paar Minuten drüber nachdenken. Wenn ich mir das wirklich vorstelle, Jesus ist ausgepeitscht worden, sitzt inmitten von 600 Soldaten und wird nur verspottet. Psalm 22, Vers 7 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ich werde von allen ausgelacht und verachtet. dass der König der Könige, der da sitzt zwischen den Soldaten und lässt alles über sich ergehen. Wenn ihr Notizen mag, könnt ihr euch im Psalm 22 mal aufschreiben und könnt den später mal durchlesen. Ich war einfach nur sehr ja, fast fasziniert, geschockt, keine Ahnung, wie man es beschreiben soll, wenn man sich das wirklich vorstellt, was Jesus da durchgemacht hat. Und ich habe letzte Woche euch diesen Vers vorgelesen. Aus 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann hatte ich ihn am Montag in der stillen Zeitkanne wieder vor und auf der Konferenz hatte jemand gesagt, und ich weiß nicht, was ein Mensch sonst durch sowas tragen kann, außer Liebe und sehen, was danach kommt. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus hat unglaublich Liebe. Das können wir, glaube ich, einfach gar nicht beschreiben, was, was er hier durchgemacht hat. Wenn wir uns vorstellen, er ist der König der Könige und hätte was tun können, wenn er gewollt hätte. Und sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten ihn nieder und huldigten ihm. Wenn man bedenkt, dass er mit den Schlägen auch die Dornenkrone aufhat, hat das wahrscheinlich extra weh getan. Und das ganze Auspeitschen vorher war denn nicht genug und haben sich richtig lächerlich über Jesus gemacht. Haben ihn angespuckt und ihn einfach total verspottet. Und dann steht hier, sie knieten nieder und huldigten ihn. Das Problem ist nur, dass sie auch aus Hohn und Spott getan haben und nicht daraus getan haben, wer Jesus wirklich ist. Und ich habe mir bei den Durchlesen nur so mich persönlich so hinterfragt und es ist einfach so ein Wunsch, den ich einfach für uns hier habe, dass wir Jünger Jesu werden, die einfach dafür beten, dass Menschen zur richtigen Zeit sich vor Jesus niederknien dass Menschen erkennen, wer Jesus ist und ihn dadurch anbeten. Und nicht, wenn es zu spät ist oder aus Hohn und Spott, dass wir nicht so Menschen sind wie der Pilatus, die den Finger in den Wind stecken und gucken, was muss ich denn heute sagen, damit ich dem, dem Volk gefalle, sondern dass wir, so sage ich mal, getrieben von der Liebe von Jesus einfach das Beste für die anderen Menschen wollen. Auch wenn das vielleicht heißt, dass wir verspottet werden. Aber wenn ich mir vorstelle, Jesus wurde von 600 Soldaten nach der Auspeitschung verspottet. Was ist dann eine Verspottung oder lustig machen von drei Leuten, mit denen wir reden? Wir lesen in Hebräer, dass Jesus unser hoher Priest ist, der uns verstehen kann. Und ich glaube, gerade wenn wir den Text heute Morgen lesen, sollten Sie es noch deutlicher machen, dass er uns wirklich verstehen kann. Ich glaube, keiner von euch wurde, sage ich mal, geschlagen und dann von 600 Leuten in die Mitte gestellt und verspottet. Jesus weiß das, wie es sich das anfühlt. Und er weiß noch viel tiefer, was das, was das sich anfühlt. Von daher lasst uns einfach dafür beten, dass wir jünger werden, die den Jesus präsentieren, der er wirklich ist. Und einfach getrieben von seiner Liebe. Nicht aus irgendwelchen Schuldgefühlen, ja, Jesus hat das und das für dich gemacht, jetzt musst du das und das tun. Sondern wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus steht nicht da und schlägt dich im Stock, wenn du nicht irgendwas tust. Aber er wünscht sich, dass wir seine Liebe bekommen für die Menschen, um dann möglichst viele Menschen quasi mitnehmen in die Ewigkeit in den Himmel. Und dann dürfen wir voller Freude und Dankbarkeit uns vor Niederkriegen und ihn anbeten. Vers 20 steht dann, als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, zogen sie ihm das Purpurgewand wieder aus und zogen sie ihm seine eigenen Kleider wieder an, dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. will er gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, der Satz steht für sich da, als sie genug davon hatten, als sie endlich gedacht haben, jetzt reicht's mal, dann haben sie ihn wieder umgezogen. Ich glaube, allein dieser Wechsel der Klamotten war schmerzhaft genug für Jesus, weil wenn der ganze Rücken auf ist, man zieht ihm seine Kleider wieder aus und wieder an, da bleibt ja immer irgendwas an offenen Wunden hängen. Ich meine, ihr kennt das auch, wenn ihr eine kleine Wunde habt und dann habt ihr eine Hose an, dann klebt das. Wenn der ganze Rücken offen ist und man zieht die Klamotten an und aus, dann wird das wahrscheinlich auch wir genug getan haben. Ab Vers 21. Ein Mann, er hieß Simon und stammte aus Kyrenne, kam gerade von den Feldern zurück. Ihn zwangen sie, ihn für Jesus das Kreuz zu tragen. Simon ist der Vater von Alexander und Rufus. Sie brachten Jesus an den Ort, der Golgatha hieß. Das bedeutet Schädelstätte. Damals war das so, dass die Gekreuzigten ihr Kreuz selbst tragen mussten. Die mussten nicht das ganze Kreuz tragen, sondern nur diesen Querbalken hier. Aber der Querbalken hat ungefähr 45 Kilo gewogen. Und irgendwann kam dann für den Jesus der Punkt, dass er entweder war zu schwach oder er war für die Soldaten zu langsam. Auf jeden Fall konnte er das Ding nicht mehr tragen. Und dann hat natürlich keiner der römischen Soldaten gesagt, ach klar, komm, ich helfe dir, ich trage dein Kreuz. Sondern die durften dann Menschen bestimmen, die dann kommen mussten, wie diesen Simon hier. Und der hat dann das Kreuz für den getragen. Die hatten das Recht dazu. Und dieser Simon aus Kyrenne ist ungefähr 800 Kilometer gereist aus Afrika und wollte wahrscheinlich an dem Passafest teilnehmen, was stattfand an dem Wochenende. Und ähm, ich finde das ganz interessant, dass dieser Mensch auch Simon heißt. Ähm, wir haben letzte Woche auch von einem Simon Petrus gehört, der, ich will jetzt nicht widersprechen von dem, was der Michael letzte Woche gesagt hat, aber ich finde den Gedanken nur interessant, Petrus war immer der, der gesagt hat, ja, ich bin bei dir, ich bin bei dir bis zum Ende, aber welcher Simon war denn jetzt am Ende bei Jesus bis zum Ende am Kreuz? Das war nicht der Simon Petrus, sondern der Simon aus Kyrene. Ich finde das einfach nur einen sehr interessanten Gedanken, dass die zwei Personen den gleichen Namen haben. Und ähm, ja, lass uns nicht an den falschen, auf den falschen Schritten zurückgehen, sondern lass einfach unseren Weg, den wir eingeschlagen haben, weiterlaufen. Dann, als sie auf Golgatha angekommen sind und Jesus am Kreuz hing, kamen Frauen zu ihm. Das lesen wir in Vers 23, da steht, dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe vermischt war, aber er nahm ihn nicht. Es war damals Tradition, dass jüdische Frauen da aus Jerusalem haben den Verurteilten am Kreuz diesen Trank gegeben. Und aus Sprüche 31, Vers 6 und 7 lernen wir auch, warum sie diesen, diese Myrrhe gemischt war und warum sie den den Verurteilten gegeben haben. Da steht in Sprüche 31, die Verse 6 und 7. Starke Getränke sind für die Sterbenden und Wein für die Verzweifelten. Sie sollen ihn trinken, damit ihr Elend vergessen und nicht mehr an ihren Kummer denken. Sie sollen ihn trinken, damit sie ihr Elend vergessen und nicht mehr an ihren Kummer denken. Das war quasi wie so ein Betäubungsmittel für die Menschen, die am Kreuz hingen, dass sie das halbwegs ertragen konnten. Und was lesen wir hier am Ende von Vers 23? Aber er, damit ist Jesus gemeint, nahm ihn nicht. Jesus hat das abgelehnt, sich irgendwie betäuben zu lassen, irgendwas zu nehmen, damit die Schmerzen, sag ich mal, besser ertragbar sind, wenn es überhaupt ertragbar ist. Er hat das mit vollem Bewusstsein getan, als er am Kreuz dahing und für dich und für mich gestorben ist. Er wusste, was passieren wird. Wir haben das am Anfang gelesen aus Markus 10, dass das passieren wird, dass er am Kreuz sterben wird. Und hat einfach diese, nicht nur diese physischen Schmerzen, aber gerade diese physischen Schmerzen in vollem Maß für uns ertragen. Und das ist wieder dieser Punkt für den Hohen Priester. Er weiß, was es heißt zu leiden. Wenn du leidest, weiß er, was es bedeutet zu leiden. Er hat sich nicht irgendwie betäubt, um davon äh, nicht so viel zu ertragen, sondern er hat das durchgemacht. Sodass er jetzt unser perfekter hoher Priester sein kann der verspottet worden ist von 600 Leuten, nachdem er ausgepeitscht worden ist und noch am Kreuz die Qualen erleidet hat. Ab Vers 24. Da nagelten sie ans Kreuz. Sie verlosten seine Kleider, indem sie darum würfelten, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Also von Donnerstagabend bis zum Tod am Kreuz, ich weiß nicht, um wie viel Uhr das alles im Abend passiert, aber morgens um neun war Jesus schon gekreuzigt worden. Über seinem Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, der auf dem stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Ihre Kreuze standen rechts und links von ihm. Die Menschen, mit denen Jesus sich die ganze Zeit umgeben hat mit den Sündern, das waren die, die ihn begleitet haben bis in den Tod. Die, die bei ihm waren am Kreuz und das Paradoxe ist, dass Jesus verhaftet worden ist und Barabbas freigelassen worden ist. Jesus ist quasi an seiner Stelle gestorben, an deiner und an meiner Stelle gestorben. Und auch das, was wir hier in Vers 24 lesen, das ist auch wieder, sehen wir auch im Psalm 22, dass es das auch vorhergesagt worden ist. Da steht in Vers 19, sie teilten meine Kleider unter sich auf und würfelten um mein Gewand. Das sind alles so kleine Beispiele, die auch einfach dir, zeigen können, dass es Jesus Tod am Kreuz keine fiktive Sache ist, sondern dass es einfach was ist, was wirklich passiert ist, weil diese Prophetie und das Geschehene so weit auseinander liegen, hat mir das persönlich einfach nochmal Mut gemacht zu sagen, ja, das ist eine Sache, an die ich glauben kann, das ist eine Sache, die wahr ist. In Johannes 10 will ich noch zwei Verse vorlesen, die Verse 17 und 18, da steht, Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzuerlangen. Niemand kann es mir nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Wenn wir mit diesem Hintergrund jetzt die letzten drei Verse mal lesen, oder vier Verse, ab Vers 29, da steht, die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und spotteten, Ha, du kannst den Tempel zerstören und doch in drei Tagen wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst im steig vom Kreuz herab. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lästerten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, der König Israels, soll auch vom Kreuz herabsteigen, sodass wir es sehen und glauben können. Selbst die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden, verhöhnten ihn. Das Gute ist, dass wir aus dem anderen Evangelium wissen, dass einer der beiden Verbrecher sich dann noch, Erkannt hat, wer Jesus wirklich ist, wo Jesus gesagt hat, du wirst im gleichen Tag mit mir im Paradiese sein. Aber selbst da hat keiner verstanden und erkannt, was die Aufgabe von Jesus war. Was wäre denn passiert, wenn er an dem Tag vom Kreuz runtergestiegen wäre? Wir glauben doch an ihn, weil er dafür am Kreuz gestorben ist. Klar hätte Jesus sich befreien können. Er hätte sich auch schon befreien können, als er verhaftet worden ist. Aber ich lese die Verse nochmal aus, Johannes 10. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzuerlangen. Niemand kann es mir nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Das war der Auftrag von Jesus, am Kreuz hängen zu bleiben. Andere hat er gerettet, lassen. sie, aber sie selbst kann er nicht helfen. Wie gut, dass er das nicht gemacht hat, dass er andere gerettet hat. Ja, David Guseck hat in seinem Kommentar gesagt, erinnere dich daran, das Schlimmste Leiden am Kreuz war nicht das physische Leiden. Erinnere dich daran, die Botschaft vom Kreuz ist die Botschaft von der Liebe Jesu. Vergesse niemals, dass es Liebe war, die ihn dahin getrieben hat. Klar hätte Jesus vom Kreuz absteigen können, aber dann hätten wir heute Morgen keinen Grund, Abendmahl zu feiern. Dann hätten wir keinen Grund, Hoffnung zu haben. Wir wissen ja, dass er wieder auferstanden ist. Bis zum Ende haben diese Pharisäer nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Sie haben in ihm nur eine, nur, nur eine Gefahr gesehen, dass ihr religiöses System zerstört wird. Und selbst waren sie in dem Sinne wieder gefangen, weil sie nicht den Christus gesehen haben. Pilatus war blind, er hatte keine Gefahr in Jesus gesehen, keine Schuld in Jesus gesehen, aber auch nicht gesehen, dass er der Messias ist. Die Soldaten aus Hohn- und knien vor Jesus nieder, rufen König der Juden, weil das die Anklage war. Aber sie haben auch nicht erkannt, wer Jesus wirklich ist. Zum Abschluss möchte ich gerne noch zwei, drei Verse aus äh, auf dem Philipperbrief lesen, aus Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinem göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tob, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und wie gesagt, mir ist es echt heute Morgen wichtig, nicht dass, was ich eben gesagt habe, das soll nicht rüberkommen, so aus Schuld, dass wir irgendwas tun, sondern dieser Vers aus Johannes 1, äh, 1. Johannes 4, Vers 19 ist mir irgendwie so wichtig geworden, jetzt, weil wir, wir lieben ihn, weil er uns zuerst liebt hat. Das ist einfach. Die Botschaft vom Evangelium. Er liebt dich, er ist für dich gestorben. Wir haben das Privileg, ihn einfach zu lieben für das, was er getan hat. Und ähm, das wollen wir gleich einfach tun, wenn wir Abendmahl einnehmen. Einfach daran gedenken, was Jesus getan hat für uns, für dich, für mich, ganz persönlich. Dass wir, dass wir in Freiheit leben dürfen, in seiner Gnade und in seiner Liebe. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für Dein Leben, für dein Beispiel, Jesus, für deine Willensstärke. Danke, dass du alles angenommen hast, was du tun musstest, damit wir hier als deine Kinder befreit stehen dürfen und einfach gleich daran denken dürfen, was du getan hast für uns, Jesus. Ich möchte dir echt einfach danken dafür, für, für dein Leben, für den König, den du verkörperst, Jesus. Danke, dass du uns dienst, dass du gekommen bist, um zu dienen, dass du gekommen bist, um Menschen zu retten, und Jesus, lass uns echt einfach ganz neu erkennen, wer du bist und dass du uns liebst, Jesus. Du liebst uns bedingungslos und ich glaube, unbeschreiblich. Segne einfach jetzt noch die Zeit dem Lobpreis in deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.